0: In questa puntata di Magazine l'editoriale è dedicata a uno dei casi clamorosi, anche se purtroppo siamo abituati, e purtroppo per la frequenza in cui accadono i casi di femminicidio di Giulia Cecchettin, e quindi una riflessione sul grande tema che si sta ponendo sull'educazione sentimentale. Per carta canta abbiamo ospitato il direttore di il megafono.org, Massimiliano Perna che ci ha illustrato alcuni articoli dell'edizione attualmente online, la vicenda di Geronimo La Larossa, figlia di Ignazio La Larossa che è stato nominato nel CDA del Piccolo Teatro di Milano, poi come la, la mafia sta utilizzando eh, le, i mezzi digitali, TikTok con dei... Capo cosca che fanno gli influencer e come questo può appunto diciamo eh, in qualche modo indurre molti ragazzi a, eh, a credere eh, la versione che racconta la criminalità sulle proprie azioni. E infine ci ha parlato anche di un suo editoriale sui giovani vanno bene fin quando non si ribellano quindi una riflessione sulle proteste che ci sono state in questi mesi in questi anni anche eclatanti di ragazzi soprattutto quelli che protestano per il clima poi abbiamo le notizie eh, dall'Italia e dalla Lombardia con un particolare affondo sui temi della sussidiarietà le fondazioni bancarie e le iniziative per alcune categorie deboli e infine per la rubrica il nostro sguardo oltre il cortile c'è la rubrica degli esteri, abbiamo parlato della vittoria in Argentina del cosiddetto anarcho liberista Javier Milei, cosa significa questa definizione e cosa si aspettano gli argentini che l'hanno votato con una distanza di 11 voti rispetto all'altro candidato, il peronista Sergio Massa. E poi abbiamo parlato un po' di novità in arrivo dai fronti di guerra, la tregua a Gaza tra Hamas e lo Stato di Israele per lo scambio di prigionieri e per un cessate il fuoco di cinque giorni, una tregua a 5 giorni e dall'altro lato il fronte del conflitto russo-ucraino con le dichiarazioni a sorpresa di Vladimir Putin che parla del conflitto in Ucraina come una tragedia da risolvere in qualche modo cercando un'intesa e questa sicuramente è una novità che farà parlare nei prossimi giorni
1: punto e a capo.
0: Mamma non piangere, ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico avesse delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho usato volare molto in alto in un mondo senza aria, ma ti giuro sono morta combattendo. L'attivista peruviana Cristina Torres ha scritto se domani non torno per tutte le giuglie del mondo che vengono giudicati inappropriati oggetti, possedimenti. Le Giulia invece sono reali e meritano di vivere una vita libera quando i cattivi, ma anche quanto i bravi ragazzi, Filippo e Filippo, che non farebbero male neanche una mosca e che invece le le massacrano, le caricano su di un'auto e le gettano ad un dirupo. Ci sono posti in questa terra dove le Giulia contano meno di nulla, che diventano spose bambine, che per uscire vengono coperte dalla testa ai piedi, alla quale è precluso il diritto allo studio, e al voto, che vengono stuprate e poi uccise perché rivendicano i propri diritti. E poi ci sono luoghi, come i nostri, occidentali, democratici e liberi, che dovrebbero loro consentire di spiccare il volo e dove invece lo strisciante patriarcato subito dalle donne ma anche dagli uomini le sopraffa, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, le isole le sminuisce, le della loro autorità autostima a tutti i livelli sociali. Sono anni che lo psichiatra Paolo Crepè mette in guardia sui pericoli dei sì incondizionati e sull'importanza pedagogica dei no. Ci sono individui che non sanno distinguere i sentimenti, il solo pensare che una donna sia come una motocicletta, una proprietà, non c'entra nulla con l'amore, è una concezione medievale, abbiamo creato delle generazioni che non conoscono la frustrazione, che non sanno che esistono anche i no, dice in un'intervista. La cronaca ci dice che le vittime sono le donne, dietro un assassino c'è una questione culturale ed educativa, ma non c'è il mondo femminile da una parte e il mondo maschile dall'altra, bensì secoli di contrattazione tra i due generi, perché la stessa cultura patriarcale li ha per entrambi. Non è un'eresia cogliere la complicità tra mamme e bambini bulli e quando una relazione diventa burrascosa, la madre del maschio spesso dice che l'amore prevede il dominio e questo succedeva ieri e succede a noi anche oggi. Le donne sono cambiate grazie al femminismo, ma i sensi di colpa che nascono dall'abbandono quotidiano dei figli per svolgere la propria attività lavorativa, il pensare di non difendere abbastanza i propri cuccioli, possono provocare l'ansia di tutela. La tragedia nasce anche quando le donne accettano e nascondono per vergogna determinati comportamenti da parte dei propri compagni e così anche un bravo ragazzo o un bravo uomo, all'apparenza, può diventare mostro. Per questo dire che la violenza è maschile è una banalità, lo sanno anche le pietre che la camorra in mano a tante donne. Ecco dunque come il meccanismo del potere patriarcale ammalia, fa male e consuma le stesse donne. La politica vuole soluzioni semplici, ma non esistono. Ci vorrebbe solo educazione sentimentale che renda le donne e gli uomini più responsabili emotivamente.
1: Young Radio News.
0: La morte di Giulia Cecchettino è una notizia tragica che avremmo voluto non ricevere ma che purtroppo temevamo. Spiega Maria Angela Sanni, presidente del centro veneto Progetti Donhauser. La giovane età dei due ragazzi non ci stupisce perché nei primi dieci mesi del 2022 sono state 174 le ragazze tra i 18 e i 30 anni che si sono rivolte ai nostri centri. Parliamo del 21,1% sul totale delle donne che hanno chiesto il nostro aiuto. Un dato significativo che ci mostra come la violenza sia un fenomeno trasversale rispetto all'età delle persone coinvolte e loro di cultura e lo stato sociale. Forse l'unica differenza sta nel fatto che le ragazze più giovani chiedono aiuto più delle donne adulte. Il contesto culturale in cui cresciamo purtroppo ancora considera il genere femminile inferiore rispetto a quello maschile in tutti gli aspetti della vita sia pubblici che privati. I casi di femminicidio sono la punta di un iceberg di una problematica culturale che riguarda milioni di donne e una situazione sicuramente riconosciuta a livello giuridico perché i reati sono perseguiti ma non abbastanza a livello sociale.
2: Si è svolta la ventisettesima giornata nazionale della colletta alimentare alla quale hanno aderito in Lombardia ben 1750 supermercati e oltre 43.000 volontari che hanno raccolto 1737 tonnellate, il più 2,1% rispetto alla scorsa edizione di prodotti a lunga conservazione. Grazie a tantissimi cittadini che ancora una volta con grande generosità hanno scelto di fare un gesto concreto insieme nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando impegno di oltre 140.000 volontari presso 11.800 supermercati. I prodotti donati tra quelli più difficili da reperire come eh, eccedenze nelle prossime settimane saranno distribuiti dal Banco Alimentare Lombardia ad oltre 1.100 organizzazioni partner territoriali convenzionate, menze per i poveri, case famiglia, comunità per i minori, centri di ascolto, unità di strada e così via che raccolta. Scusate, che sostengono più di 200.000 persone in Lombardia. Lo straordinario risultato di raccolta e partecipazione, afferma Dario Boggio Marzet, eh, Marzet presidente di Banco Alimentare della Lombardia, è segno della presenza nel cuore di ognuno di noi del desiderio di incontro tra le persone e di condivisione del bisogno. Siamo grati a tutte le persone che hanno aderito all'iniziativa facendo una spesa perché è povero a chi ha fornito mezzi e servizi, ad volontari che hanno donato il loro impegno, il loro tempo e soprattutto tanto cuore per la riuscita di questa giornata. È per noi una gioia, dono vivere insieme a questo grande momento di carità.
0: Se la prendi larga, sono tutti d'accordo che l'inclusione scolastica sia un valore per ogni alunno, indipendentemente dal suo grado di disabilità, è una frase che raccoglie un consenso unanime del 96%, ma se approfondisci e vai nella concretezza, ecco che il valore dell'inclusione scolastica vacilla proprio fra chi vi è più direttamente coinvolti. Insegnanti curricolari di sostegno, tecnici, operatori di servizi, genitori, vacilla sia sul piano del valore sia su quello della fattibilità concreta. L'inclusione scolastica è utopistica è realizzabile per una persona su tre e dopo 40 anni di inclusione scolastica per 4 persone su 10 l'Italia non ha affatto sviluppato una maggiore capacità di accogliere le differenze bocciandone quindi l'impatto sociale e culturale. Nel caso di un aluno con disabilità grave quasi una persona su 3 è scettica, il 27% del campione crede che l'inclusione non sia la scelta migliore benché più di 8 su 10 boccino il modello formativo a 3b che prevedeva la possibilità di essere inseriti in contesti scolastici diversi a seconda delle caratteristiche del singolo aluno. Ecco che chi lavora quotidianamente con un alunno con disabilità è grave, pensa spesso che una vera inclusione non sia fattibile, il 47% del campione, questi 1 su 2. Questi sono alcuni dei dati inediti e sorprendenti raccolti dal team di ricerca e sviluppo di Ericsson.
2: La let- La lettera firmata dal Presidente di Federazione Alzheimer Italia, Katia Pinto e della Presidenza della Federazione Internazionale, Paola Barbarino, si chiede con forza al Governo e a tutti i parlamentari di rimediare la mancanza e intervenire perché sia garantito un finanziamento stabile e adeguato al piano governativo comprensivo di obiettivi, indicatori e tempi ben precisi tali impegno. Riteniamo possa fornire quel cambio di passo necessario per garantire fondi strutturali e una capacità di programmazione nazionale che fino ad oggi è mancata e ci ha impedito di dare risposte concrete alle persone con demenza e ai loro familiari. Solo così potremo affrontare le sfide future anche alla luce delle nuove prospettive terapeutiche e assistenziali. Si è esaurita infatti nei prossimi mesi il fondo triennale di 15 milioni di euro stanziato nel 2021, che ha consentito alle regioni di avviare ben 31 piedi di intervento nel campo della diagnosi e della presa in carico delle persone con demenza.
0: Nessun accordo di 27 sui glifosato, entro metà di dicembre sarà la Commissione UE a decidere l'autorizzazione per altri 10 anni. Agli Stati membri resta la possibilità di vietare il controverso al che l'OMS ritiene potenzialmente cancerogeno, ma proprio lo scorso aprile il Lussemburgo, che l'aveva messo fuori legge, ha dovuto fare marcia indietro, un'occasione persa per la coalizione Cambiamo Agricoltura, visto che la riduzione dell'uso di pesticidi è un punto chiave del Green Deal europeo. In mancanza di accordo tra gli Stati membri, la Commissione europea ha annunciato ieri che, entro il 15 dicembre, rinnoverà per altri 10 anni l'autorizzazione all'uso del glifosato. La legge europea ora prevede che sia l'esecutivo dove prende una decisione. La Commissione darà il via libera al glifosato sulla base del rapporto dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA, per cui il livello di rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente non è tale da giustificarne la messa al bando. Saranno introdotte alcune limitazioni, tra cui il divieto di utilizzo per il dissecamento, per il raccolto e alcune misure di tutela.
2: Egregio Presidente Attilio Fontana, con la presente e la sottoscrivente associazione chiedono alla cortese istituzionale di essere ricevuta da lei ad essere ascoltata in merito alle recenti dichiarazioni dall'assessore del welfare Guido Bertolaso, con cui si ventilava una più o meno prossima chiusura della RSA per un'implicita loro inefficacia l'ex capo dipartimento di protezione civile era stato transcianne in una dichiarazione di ieri che aveva sulle liste d'attesa eh, sulla difficoltà di smaltire il ritardo che Bertolaso imputava anche alla sanità privata bisogna chiudere le residenze eh, sanitarie assistenziali, aveva aggiunto anzi si giueranno da sole non si è fatta attendere la risposta del mondo associativo lombardo impegnato sull'assistenza degli anziani e delle persone con disabilità di pochi giorni fa in Lombardia spiegano le associazioni e le RSA rappresentano una componente cruciale dell'offerta socio-sanitaria e sono di grande supporto ai parenti in quanto accolgono persone non assistibili e curabili a domicilio e risolvono in tale modo un livello di fatica del car giunto a livelli insopportabili, scrivono le associazioni Alla fine di ottobre la
0: Commissione Centrale di Beneficenza, organo di indirizzo della Fondazione Caripa, ha approvato le nuove linee programmatiche e il documento previsionale che per il 2024 prevede un budget per l'attività filantropica di oltre 153 milioni di euro. Per quanto deciso, la Fondazione ha promosso un incontro oggi, venerdì 24 novembre a Milano, in questo appuntamento al Mid Digital Cultural Center in via Vittorio Veneto 2 Milano, dal titolo Credere insieme nel futuro, Fondazione Cari propone una riflessione sul proprio ruolo nel contesto locale del suo storico territorio di, Lomba- eh, di riferimento, Lombardia e le province di Novara, del Verbano Cusio, Ossola. Alla luce però del contesto globale che pone interrogativi sui grandi temi, quelle le vecchie e nuove povertà e fragilità, le dinamiche demografiche e migratorie, la crisi climatica, l'occupazione, ma anche sugli strumenti e le opportunità per affrontare il domani, come ad esempio la cultura come fattore di crescita, di contrasto alla povertà educativa, la scienza e la ricerca come elemento fondamentale per affrontare i cambiamenti epocali che stiamo vivendo.
2: La recente iniziativa di partecipazione civica rinnovata attraverso un regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso aprile sta prendendo forma concretamente con la stipula di due patti di cittadinanza nei quartieri di Ruginello e Velasca. <coughs> Dopo un'approvazione da parte della giunta comunale nel mese di ottobre, sono stati firmati due accordi rispettivamente con la consulta di Ruginello e di I cittadini iscritti all'albo delle consulte che hanno proposto i progetti, si impegnano così a realizzarli con lo stanziamento da parte del Comune di Vimercate delle risorse necessarie. A Velasca la consulta si occupa di riqualificare il campo da tennis in via di Amicis con l'intenzione di poi lasciarlo alla libera fruizione degli appassionati. Sulla scorta di quello che già accade per il campo da beach volley, qui Palazzo Troppi fornirà attrezzature e materiali per seguire i lavori entro 12 mesi, installando poi la rete. E invece a Ruginello la consulta di quartiere si occuperà di animare il centro civico di via Diaz per tre giorni la settimana con iniziative destinate a bambini e ragazzi e per gli adulti. Il Comune contribuisce mettendo a disposizione per i 12 mesi di durata dell'accordo l'attrezzatura informatica connessa a internet con wifi e i fondi per l'acquisto di cancellieri e giochi da tavola. Ci sarà anche una delegazione della CIS Monsa Brianza
0: Alecco alla manifestazione nazionale. Partecipare per crescere e migliorare la manovra costruire un nuovo patto sociale in programma Roma in piazza Santa Posto il sabato 25. Sarà una giornata di mobilitazione in cui intendiamo incalzare il governo e il Parlamento su miglioramenti da portare alla legge di bilancio, ma anche indicare la via di una strategia di sviluppo pienamente partecipata dalle parti sociali, sottolinea il segretario generale CIS Monsa Brianza Alecco Mirko Scaccavarozzi. Pretenderemo maggiori risposte nella manovra economica, cominciare dalle pensioni, con una marcia indietro. A la rigidità in- introdotte nelle regole di flessibilità e su aliquote rendimenti e dei trattamenti pensionistici di alcune categorie. L'approfondimento. Ecco siamo collegati. È tornato a trovarci Massimiliano Perna del megafono.org. Buongiorno Massimiliano.
3: Buongiorno. Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti.
0: Ecco, ricordiamo appunto che dalla Sicilia è una delle testate online più interessanti d'Italia che è fatta integralmente in Sicilia, anche se i collaboratori sono dappertutto. Infatti la prima cosa che ti chiederei è un articolo di, che riguarda Milano, di Maurizio Anelli, che parla... Eh, di, Torosedu... ah, no, di Geronimo, scusa perché poi c'è eh, la russa che ha i figli con tutti i nomi di capi indiani. Geronimo la russa che noi l'avevamo lasciato a LACI come presidente dell'ACI qui a Milano, che invece è entrato con grande rumore, c'è stata anche una manifestazione nel piccolo teatro, senza avere che si sappia nessun tipo di competenza né di interesse per la cultura. Cosa racconta, Maurizio?
3: Beh Maurizio giustamente eh, parla di questa, non soltanto del fatto appunto che Giovanni della Russa non ha alcuna competenza eh, eh, diciamo, per, per entrare in un CDA di una struttura così importante nel, per la cultura italiana come il piccolo di Milano, ma in più eh, fa un ragionamento anche sull'aspetto, sul controsenso storico perché il piccolo è un simbolo, eh, è, un, è stato insomma, un luogo di tortura in epoca nazifascista eh, un luogo di violenza, di sangue che è poi è stato riconquistato conquistato anzi, dalla resistenza e poi dopo, nel, nel dopoguerra è diventato un teatro un centro culturale quindi eh, sai, ragionavamo anche con Maurizio quando mi ha proposto questo articolo eh, e quindi chiacchieravamo del fatto che se fosse stato magari non so, un moderato di Forza Italia avrebbe fatto meno impressione certo. eh, perché per carità nessuno vuole, vuole diciamo, ideologizzare la cultura o pensare che si possa, possa andare bene solo se qualcuno è vicino a una tradizione di sinistra ma potrebbe andare bene anche un liberale ma proprio la russa simbolicamente è pesante perché il padre Ignazio Maria Benito la russa come lo chiama sempre Maurizio nei suoi articoli eh, no, oh. eh, è un, uno di quei personaggi che non ha mai veramente fatto i conti della propria storia né con le sue eh, credenze, con le sue ideologie che non ha mai, mai rinnegato legate appunto alla storia del fascismo né con la sua storia personale che a Milano insomma, l'ha visto protagonista di pagine non proprio edificanti e quindi Is- vedere eh. il figlio di La Russa per carità le, le colpe dei padri non ricadono mai sui figli però insomma, non mi sembra che i figli di La Russa si siano particolarmente distinti per strade differenti quelle il padre. Vederlo nel CDA del Piccolo di Milano fa, diciamo che fa abbastanza impressione. Proprio
0: sì, come dicevi te effettivamente, dove oggi sorge il, sorge il piccolo teatro che è stato voluto da Grasso e da, e da Streller, quindi dal mondo dei partigiani, eh, c'era la sede della Brigata Mutis, proprio il posto peggiore, cioè i peggiori repubblichini esatto. d'Italia, un luogo di tortura, un luogo di, di morti poi recuperato per la cultura antifascista dopo la seconda guerra mondiale.
3: Ma parliamo di un altro eh, tema, prego. La destra vuole mettere le mani, le mani sulla cultura perché lo sta facendo su tante altre cose, Abbiamo visto mm-hmm. butta fuoco alla Biennale, insomma. Certo. chi è stato ben vicino o ben legato da, alla destra attualmente al governo sta ricevendo tutto quello che poteva che non era mai potuto immaginare Sì,
0: probabilmente hanno letto Granchi hanno letto, le, le giucchiato qualcosa sull'egemonia culturale vorrebbero seguire i passi esatto. de della sinistra che fu invece i, c'è l'articolo di Giovanni Dato che parla di un qualcosa che onestamente a me è molto sorpreso perché ho totalmente al, al buio su questo tema la mafia digitale cioè l'uso di TikTok da parte di, di, di cosche varie raccontaci questa storia
3: sì, Giovanni da un po' di tempo si sta occupando di seguire questo filone perché poi ne abbiamo parlato in tanti numeri e siamo partiti dalla conquista del web, dal digitale dagli allarmi lanciati alla, dalla DIA, da magistrati ora allora siamo arrivati invece anche a un aspetto più specifico che è quello dell'utilizzo dei social e in particolar modo TikTok, ma non solo TikTok ma eh, TikTok è quello più visto proprio dai ragazzi di fascia più giovane quindi anche quelli che a volte hanno eh, più predisposizione all'emulazione e magari non, non sono sempre, non sempre, eh, però in, in parte eh, non sono preparati ecco, a certi contenuti e in, su TikTok la mafia sta diciamo, eh, esercitando lo stesso sistema di controllo che ha esercitato nei territori ma lo sta facendo sul, nel, sul web perché eh, ostenta gli stili di vita eh, tipici no? quelli che abbiamo visto tante volte in Gomorra, raccontati in Gomorra o in, altri, o in altri film o in altri romanzi eh, e quindi quegli stili fatti di, di vita, fatti di soldi, violenza, potere, sovraffazione, eh, diventano degli, degli, quasi degli influencer. E questo secondo gli esperti è un tentativo eh, anche di creare eh, attrattività per, per la vita mafiosa, presentando in maniera diversa quella che poi in realtà è, cioè una vita orrenda fatta. Eh, di, di, di paure, di angosce e eh, del, eh, della possibilità di morire, di essere uccisi in qualunque momento. Eh, quindi eh, loro lo fanno probabilmente per attrarre nuove leve, quindi per cercare di ingolosire i giovani e poi magari pian piano portarli alla, alla criminalità. Non è un passaggio ovviamente così diretto e immediato, però a livello culturale, visto che la mafia è sempre stata qualcosa che è andata sotto traccia anche sul piano culturale o sottoculturale, meglio dire. Eh, è sempre un, insomma, un, un rischio che bisogna, che bisogna tenere in considerazione perché eh, non si possono lasciare i ragazzi da soli davanti a, a un certo. socio nel quale il boss macros diventa un, un influencer simpatico che ti fa vedere delle cose belle che in realtà non sono belle.
0: Sì, sì, ba- basta già Netflix eh, che ha santificato i narcos, e eh, ci mancavano anche i boss eh, che fanno l'influencer. Senti, invece, chiudiamo con un, eh, un tuo pezzo. I giovani vanno bene fin quando non si ribellano.
3: Sì, Sì, eh, qui è una riflessione che è nata dai tanti attacchi, poi in realtà è nata da da un video che ho ho visto e da quello che poi avevo visto anche in passato e, ed è una notizia che però riguarda per fortuna non l'Italia ma l'Australia mm. eh, di questi attivisti del clima molto giovani che vengono eh, aggrediti perché magari bloccano la strada, picchiati o addirittura in alcuni casi come in Australia appunto un folle è uscito a sparare direttamente chi, mh, contro chi bloccava la sì. strada uccidendo e mi sono fatto un ragionamento cioè al di là di quello che si pensa alle forme di protesta io personalmente mh, per esempio non sono d'accordo con t- non mi piace tanto a livello simbolico eh, l'idea di, di anche se, se è una vernice finta che non fa nessun un nano di imbratare un'opera d'arte, ma questo è un mio eh, Mm. punto di vista semplicemente non mi piace perché non crea secondo me il consenso necessario, poi Alfredo eh, anche tu avevi scritto una cosa simile, cioè sì, sul Megapro, tanti, no, abbiamo studiato il megapixel. Abbiamo
0: avuto un, un caso a Milano dove hanno sbagliato: la pintura non era indelebile. Eh, sul eh, monumento a Vittorio infatti. Emanuele, in piazzato, ha costato su 70.000 euro. Rimuoverla, oltre il fastidio, ovviamente. No,
3: infatti, infatti, Poi delle forme. Però io penso che mm. un blocco stradale di ragazzi che invece di starsene su TikTok stanno lì a, a chiedere e a lottare per un futuro migliore, per un pianeta migliore, che è un loro diritto. Perché noi li abbiamo lasciati, gli stiamo lasciando un pianeta. Eh, terribilmente compromesso Eh, la reazione violenta no è chiaro che può dare fastidio Uh, diciamo perché uno ha degli impegni perché uno ha uh, delle cose da fare però uh, non è contro di loro che bisogna agire ma è contro chi uh, sta portando questi ragazzi a protestare e siccome i giovani sono molto meglio di quello che dice, del modo in cui li dipingiamo perché uh-huh. è una costante di ogni generazione, certo. le vecchie generazioni dicono sempre che quelle giovani sono meno buone, io uh-huh. per fortuna lotto contro la mia età e contro me stesso per evitare di fare quella fine, io invece uh-huh. spero che parlo tante volte con i giovani e mi rendo conto che ci sono tanti universi meravigliosi e purtroppo per loro hanno perso i riferimenti. E se dei ragazzi senza riferimenti, con una politica totalmente assente, che non li ascolta, che li etichette e li giudica... Eh, mettono il loro corpo e loro, anche la loro fedina penale davanti a un'idea per un'idea, davanti a delle macchine, credo che meritano certo. rispetto e soprattutto più che eh, insultarli bisogna ascoltarli eh, e magari aiutarli, ecco, sostenerli. Certo. quindi questo è quello un po' il succo editoriale. Pienamente d'accordo
0: eh, ricordiamo eh, Massimiliano Perna, direttore di megafono.org eh, questi articoli di cui abbiamo parlato e altri ovviamente li trovate sull'edizione che è attualmente online il prossimo numero quando ci sarà. A
3: il numero uscirà non bene questo venerdì ma il prossimo in settimana Perfetto,
0: quindi avete tempo una settimana per leggere adesso eh, questi articoli eh, esatto. e poi è in attesa dei prossimi e quindi poi ci, ci torneremo a sentire eh, presto. Grazie ancora Massimiliano Perna
3: grazie Alfredo, grazie, grazie a voi.
1: Oltre il nostro cortile.
2: Come ogni puntata siamo venuti al momento di parlare di quello che accade oltre i nostri confini, quindi il nostro cortile allargato che oggi è come ovviamente non poteva essere che così, Alfredo, la tua Argentina, dove (ride) ha vinto... Un po' inaspettatamente dopo il primo turno Ma forse non troppo Alla fine Insomma di tutta la campagna elettorale Ha vinto Quello che viene definito L'ultraliberista L'anarcocapitalista Insomma poi ci spieghi bene tu Che cosa sta succedendo Mm Esatto Poi ci spostiamo Torniamo Diciamo così In in Europa allargata Con l'Asia E il Medio Oriente Perché ovviamente Le buone notizie che giungono Finalmente Dobbiamo dire Dopo ormai più di un mese e mezzo di guerra Da Dalla Palestina, comunque da da Israele dove siamo arrivati alla tregua e sta succedendo qualcosa anche lì Mm e sta succedendo qualcosa anche da un po' più a nord diciamo così sempre rimanendo nell'area asiatica europea invece tra l'Ucraina e la Russia dopo che Putin in questi giorni ha fatto delle dichiarazioni tra l'altro Putin che torna in un G20 anche se diciamolo solo online.
0: Eh sì, sì, Putin ormai si è abituato allo, allo streaming perché ha dei problemi per uscire da casa sua. Cominciamo da qui. Ma ha, ha detto, ha detto mercoledì scorso: eh, la guerra in Ucraina è una tragedia. Ha usato la parola, parola guerra e la parola tragedia, che non aveva mai fatto finora. E sono, siamo disposti, siamo disponibili a trovare una soluzione. Quindi, ergo, la Russia in qualche modo ha annunciato ufficialmente che è aperta a una trattativa. Quali siano i termini, cosa voglia portarsi a casa, ovviamente non possiamo saperlo, quello che possiamo sapere sicuramente è che la guerra si è impantanata, eh, non riescono ad avanzare nessuno dei due, l'inverno da quelle parti è già arrivato e come sappiamo durante l'inverno più o meno le voce si fermano regolarmente, tra non molto si voterà in Russia e, e questa situazione ovviamente preoccupa sicuramente l'Ucraina che sta tentando in tutti i modi che l'Europa acceleri il processo di Eh, diciamo di accettazione dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea cosa che sarà molto difficile per tanti motivi eh, non ultimo il fatto che, fatti i due conti, se, dovesse, eh, se l'Ucraina dovesse entrare, eh, l'Unione Europea dovrebbe sostanzialmente dirottare tutti i fondi disponibili per la eh, ricostruzione dell'Ucraina perché le distanze rispetto alla, all'Unione farebbero scattare le priorità su tutto. E la seconda è che ci sono tanti altri paesi, dei Balcani soprattutto, che stanno aspettando da anni e, e questo non, diplomaticamente non sarebbe visto molto bene. Comunque eh, si sente parlare appunto per la prima volta, soprattutto dai russi, di una trattativa, potrebbe aprirsi una nuova pagina, come in qualche modo, da quello che possiamo sapere, si sta aprendo nel conflitto della striscia di Gaza tra Israele e Hamas, eh, dove il governo israeliano Netanyahu ha detto una decisione dolorosa, ma comunque sarà fatta, eh, parrebbe, eh, perché ancora si deve da firmare formalmente, saranno stabiliti 5 giorni di tregua, che è un tempo congruo per, far, per permettere eh, alle persone che dovevano andare via da Gaza, andare via sul serio se lo vogliono fare, ma eh, con uno scambio di eh, 50 ostaggi in cambio di 150 prigionieri nelle carceri israeliani palestinesi, ma attenzione, bambini, cioè, minorenni e donne. E questo ci ricorda come nel carcere israeliano ci siano forse ben più di 150 detenuti che non sono terroristi ma persone che sono state bloccate Fermati ai blocchi stradali o che non avevano diritto di essere in Israele e sono stati trovati lì, o che hanno lanciato qualche sasso quando si tratta di bambini che sono finiti in carcere. Lorenzo Cremonesi, che è un, uno dei grandi inviati di guerra italiano, tra l'altro, lui è, è monsese e è Corriere della Sera, avete sicuramente visto in televisione, sentito, ha seguito il conflitto ucraino, ma da più di 30 anni che segue il conflitto medio orientale. E due giorni fa diceva: eh, è, è duro da ammettere, ma per Hamas questa tre è una vittoria. E non si chiede perché è una vittoria, perché poi in realtà tre o cinque giorni vuol dire che al sesto giorno possono ripartire le le ostilità, cioè è una vittoria perché quando tu negozi, cioè tu con con Hitler o con l'Isis tu non negozi vai avanti fino in fondo. Il fatto che ci sia un negoziato tra Israele, certo con la mediazione del Qatar, con la mediazione dell'Egitto, ma il fatto che Israele accetti una mediazione che porta a una tregua concordata e uno scambio di prigionieri vuol dire che Israele in qualche modo sta riconoscendo Hamas dopo aver detto che l'avrebbe cancellato dalla faccia della terra. Quindi vedremo, perché in Israele la situazione non è, non è per niente bella, senso che si moltiplicano le manifestazioni, il malcontento per la gestione della vicenda dei, degli ostaggi, ma anche in generale perché nessuno si dimentica a che punto era Israele sui tentativi di avanzamento eh, sulla, corte di, su, sulla magistratura da parte del governo Netanyahu. Quindi vedremo come proseguirà dopo la tregua questo conflitto e soprattutto quali sono le idee per il dopo, perché ancora manca questo, cioè cosa succede quando finisce l'intervento israeliano. Eh, quando si dissiperà anche la la propaganda, adesso ad esempio quello che per giorni ci hanno raccontato di questi bunker sotto il principale ospedale di Gaza che doveva essere il luogo dove eh, si anidava il vertice di Hamas, eh, è saltato fuori ieri proprio, che eh, quei bunker sono stati costruiti dallo eh, stesso Israele quando era occupante di Gaza, quindi ecco, quando si dissiperà la propaganda e si tornerà a, a ragionare, Gaza sarà a pezzi, 2 milioni di persone saranno praticamente senza futuro e senza nemmeno casa, senza nemmeno un tetto sotto il quale stare, eh, soprattutto quello che tutti continuano a chiedersi è quale sarà l'assetto politico di Gaza e come si andrà a finire. Va dato atto che questa tregua è anche frutto del lavoro diplomatico di Anthony. Blinken. E quindi dell'amministrazione Biden, che ha puntato tutte le carte per raggiungere questo, questo risultato senza il quale non si può cominciare seriamente a discutere eh, del dopo. Chiudiamo, facciamo un salto dell'oceano, andiamo in Argentina, abbiamo parlato prima delle elezioni, primo turno con eh, a sorpresa appunto la, il passaggio al secondo turno di Javier Milei, che aveva sbaragliato la destra diciamo, liberale classica dell'Argentina, quella che aveva governato con Maurizio Macri e che al secondo turno ha sbaragliato eh, il suo rivale peronista Sergio Massa, perché ha vinto eh, Milei con 11 punti di distacco su Sergio Massa, con, cioè con 3 milioni di voti in più. È stata una, una differenza e una percentuale poche volte raggiunte eh, dal ritorno alla democrazia in Argentina, anzi è la seconda volta che capita un voto così. E la domanda che si pongono tutti è, in realtà eh, è, è impensabile credere che il 54 per il 55% degli argentini che hanno votato le condividano le sue idee narco, anarco eh, liberisti, cioè quella di smontare lo Stato e lasciare mano libera al mercato su qualsiasi settore dell'economia, questo è liberismo che è una corrente minoritaria all'interno del partito repubblicano statunitense, c'è cioè minorità, nel senso che hanno un paio di parlamentari che esprimono quelle posizioni, ma eh, sicuramente quello che più che vincere l'elezione mille ha perso l'elezione del peronismo, quindi sono stati penalizzati per vent'anni esercizio del potere, e pa- e lasciando un paese ridotto al 140% di inflazione e quel 40% della popolazione in povertà, un grande voto punizione come da tempo non si vedeva, certamente si apre una fase delicata perché il Parlamento che viene eletto al primo turno, eh, in questo Parlamento eletto appunto al primo turno Milei, ha nemmeno un terzo dei parlamentari, quindi per poter governare, cioè per poter pa- far passare le sue riforme, ha già annunciato delle misure shock, eh, dei tagli giganteschi della spesa pubblica, eh, la privatizzazione delle imprese pubbliche, ad esempio, per far passare queste riforme ha bisogno dei voti in Parlamento dei parlamentari di quella forza, appunto il centrodestra tradizionale che è rimasto fuori dal Parlamento e col quale stanno discutendo anche per darle qualche poltrona e qualche diciamo per moderare un po' i contenuti del programma di Milai perché possa essere votabile da parte loro, comunque una, una scommessa aperta ed è un po' il problema che si presenta in tutti i paesi con sistema presidenziale dove eh, una persona vince l'elezione al primo turno o al valottaggio, quindi è molto personalizzata sulla persona che vince il potere, ma in realtà, è, è come anche da noi, è un sistema nel quale eh, l'esecutivo dipende anche dal legislativo e quando non si hanno le maggioranze bisogna fare delle grandi acrobazie. Lo stesso, lo stesso discorso è successo in Brasile, ad esempio. Lula, che sta governando il Brasile, non ha eh, la maggioranza in Parlamento, deve cercare ogni volta le alleanze. Ma anche negli Stati Uniti siamo abituati ad avere presidenti democratici con un Parlamento co- comp- controllato dai repubblicani, o viceversa. Quindi, ecco un sistema di pesi e, e bilanciamenti tra i poteri dello Stato che, davanti alla radicalità di Milley, in qualche modo eh, avranno un effetto calmirante, Vedremo nei prossimi mesi se effettivamente queste misure shock che in qualche modo sono necessarie, certo, ma forse con altre modalità, perché un paese con quella inflazione ha bisogno di misure shock per risanare l'economia, se questo potrà essere appunto fatto pacificamente o se invece eh, queste misure scateneranno la piazza e porteranno un processo di stabilità politica.
1: Magazine, Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Rutta.